0: Hat damals. Bernhard befindet sich nur ein paar Wochen bei der Pflegefamilie auf einem Wohnboot, aber das Gefühl von Verlassenheit brennt sich ihm als früher Schmerz ein. Bernhard macht darin eine Urszene seines Lebens und eine traumatische Erfahrung aus, die auf verschiedene Weise ihren Widerhall im Werk finden, ob in der düsteren Atmosphäre der Landschaften und Häuser, der sie umgebenden Finsternis und Kälte oder der Einsamkeit der Figuren. In dem biografischen und poetologischen Selbstgespräch »Drei Tage« 1970 nennt Bernhard die zwei nützlichen Schulen für sein Schreiben, die auf solchen frühen Erlebnissen gründen. Das Alleinsein, das Abgeschnittensein, das Nicht-Dabeisein einerseits, dann das fortgesetzte Misstrauen andererseits, aus dem Alleinsein, Abgeschnittensein, Nicht-Dabeisein heraus. Und das schon als Kind hat sieht in Kindheit, Krieg und Krankheit das eigentliche Kapital für seine Existenz. Indem er diesen Herkunftskomplex literarisch bewältigt, schafft er eines der eindrucksvollsten Werke deutscher Sprache, das exemplarisch die Beschädigungen seiner Epoche beschreibt. Grenzerfahrungen wie Krankheit, Isolation und Tod überwindet er mit Überlebenswillen und Komik. Hertha Bernhard und Alois Zuckerstetter stehen zwar noch eine Weile in schriftlicher Verbindung, sie versucht für ihn, allerdings ohne Erfolg, eine Stelle in Holland zu finden, doch kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes erkennt sie endgültig, dass auf den Vater nicht zu rechnen ist. Enttäuscht bricht sie den Kontakt für immer ab. Zuckerstetter versucht, sich ihren finanziellen Forderungen zu entziehen, indem er sich nach Deutschland absetzt. Ab 1932 ist er an wechselnden Orten in Berlin gemeldet. Er sei ohne Beschäftigung, besitzt Erwerbslosenunterstützung, heißt es im Bescheid vom Berliner Amtsgericht auf Anfrage von Hertha Bernhard ausgestellt. Zuckerstetter wählt als letztes Fluchtmanöver die Leugnung der Vaterschaft. Er hatte mich nicht anerkannt. Er weigerte sich, auch nur einen Schilling für mich zu zahlen. Ich sehe mich in das Rathaus von Traunstein gehen an der Hand meiner Mutter mit sieben, acht Jahren, damit mir eine Blutprobe abgenommen hatte werden können, Beweis für die Vaterschaft des Alois Zuckerstätter, meines Vaters. Die Blutprobe bestätigte die Vaterschaft, aber mein Vater war unauffindbar und hatte für mich nichts gezahlt. Die Rache meiner Mutter bestand sehr oft darin, mich auf das Rathaus zu schicken, um mir selbst die fünf Mark abzuholen, die der Staat für mich im Monat bezahlte. Sie hatte sich nicht gescheut, mich direkt in die Hölle zu schicken, als Kind mit der Bemerkung, damit du siehst, was du wert bist. Der uneheliche Sohn muss in seiner Kindheit wiederholt Züchtigungen und Beschimpfungen der Mutter erdulden, weil er ihr Leben verdorben habe. Der Hass auf den Vater habe immer der Liebe zum Sohn im Weg gestanden. »Wenn sie mich sah, sah sie meinen Vater, ihren Liebhaber, der sie stehen gelassen hatte.« der Schaden, den die überforderte Mutter damit anrichtete, mag ihr nicht klar gewesen sein, doch noch der erwachsene Autor bekennt, in den Träumen werde ich noch heute damit gepeinigt. Die Mutter behauptet in ihren Tiraden gegen den Vater, dieser habe fünf weitere Kinder gehabt, lauter solche Kreaturen wie du, und Bern hat glaubt, sein Erzeuger sei 1943 in Frankfurt an der Oder umgekommen. Durch das unstete Leben seines Vaters und die Weigerung der Mutter, über diesen ernstlich zu sprechen, hat Bernhard nur lückenhafte Informationen über seinen Vater. Erst nach Bernhards Tod sind einige Hintergründe seiner Lebensgeschichte aufgeklärt worden. Zuckerstetter heiratet im Mai 1938 in Berlin, Hedwig Herzog. Wenige Monate später wird das einzige Kind Hilda geboren. Nach weniger als zwei Jahren verlässt die Frau den ständig Alkoholisierten und die Ehe wird geschieden. Alois Zuckerstetter wird am 2. November 1940 tot durch Gasvergiftung in seiner Wohnung in Berlin Friedrichshain aufgefunden. Ob durch Selbstmord oder einen Unfall, bleibt ungeklärt. Hier endet die Geschichte eines Vaters, den Bernhard niemals kennengelernt hat, der seine Kindheit so schwierig werden lässt und den der Autor eine Erforschung von Herkunft und Kindheit, die er selbst als Ursachenforschung bezeichnet, immer als mysteriösen dunklen Fleck seines Lebens betrachtet. Hilda Zuckerstetter wird im Februar 1989 in Frankfurt an der Oder aufgespürt, einen Tag nach Bernhards Beerdigung hört sie von dem berühmten Sohn ihres Vaters, der von der Existenz seiner Halbschwester nie erfuhr. Als Hertha Bernhard ihren acht Monate alten Sohn bei ihren Eltern in Wien abgibt, wissen diese noch nicht lange von dem unehelichen Kind. Aus dem vorläufigen Aufenthalt sollte ein dauerhaftes Refugium werden, denn Bernhard wird viele Jahre seiner Kindheit und Jugend bei den Großeltern Hertha und Johannes Fräumbichler verbringen. Ich hatte von jetzt an nicht nur die Mutter, ich hatte auch Großeltern. In der Bernhardstraße im 16. Bezirk habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Wort »Großvater« ausgesprochen. Die materielle Situation der Großeltern ist so schlecht, dass die Familie zeitweilig hungern muss. Der Großmutter ist kein Opfer, groß genug ihren Mann und die Kinder durch die politischen und ökonomischen Wirren der Zeit zu bringen. Da trotz Fräumlichlers beeindruckender literarischer Produktivität der Erfolg ausbleibt, ernährt Bernhards Großmutter Anna ihre Familie als Schneiderin, Näherin, Haushälterin, Köchin, Hebamme, Säuglings- und Kinderpflegerin. Ihre Tochter Hertha muss bereits als junges Mädchen mit ähnlichen Tätigkeiten die Eltern mitversorgen. Fräumbichler ist trotz seines strikten asketischen Künstlerideals wiederholt gezwungen, Aushilfsstellen als Kontorist, Schreibkraft und sogar Schneeschaufler anzunehmen, um die extreme Not der Familie zu lindern. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist begleitet von ständigen Ortswechseln. Die Familie lebt in Basel, Meran, Bozen, Hendorf und München, bis sie von 1913 bis 1935 in Wien zumindest einen räumlichen Ruhepunkt findet. Johannes Freumbichler entscheidet sich frühzeitig für die Laufbahn des Schriftstellers. Er ist beseelt von der Vorstellung, mit einem riesigen Roman die Welt zu erobern und davon die Familie ernähren zu können. Den größten Erfolg erreicht er durch Vermittlung des späteren Nachbarn Karl Zuckmeier, der den Roman Philomena Ellenhub 1937 im renommierten Zollnay verlag zur Publikation bringt, nachdem das Manuskript von Zuckmeiers Frau Alice um 400 Seiten gekürzt wurde. Frau Imbichler erhält den großen österreichischen Staatspreis für Literatur, der ihn für eine Weile materieller Sorgen enthebt. Die Wanderschaft, der Anarchismus und das Künstlertum Fräumbichlers gehören zu Bernhards bevorzugten Familienmythen. Der Großvater, so heißt es in, die Ursache, war ausgebrochen und für die damalige Zeit eine Ungeheuerlichkeit nach Basel, um dort eine gefährliche Existenz als Anarchist zu führen wie Kropotkin, und er war später dann mit seiner Frau, meiner Großmutter, zusammen zwei Jahrzehnte unter fürchterlichsten Umständen Anarchist gewesen, immer gesucht und oft verhaftet und eingesperrt. 1904 ist meine Mutter in Basel geboren, mitten in dieser Zeit. So unkonventionell die Vita ist, findet in der Beschreibung seines Enkels doch eine Legendenbildung statt. Ein Revolutionär auf der Flucht ist der Großvater niemals gewesen. Bernhard erzählt in den fünf autobiografischen Bänden die Ursache, der Keller, der Atem, die Kälte und ein Kind, nicht nur seine eigene Geschichte, sondern interpretiert und schmückt sie aus. Als ein bewusstes Spiel mit Wahrheit und Lüge erläutert Bernhard seine Vorgehensweise. In Hinsicht auf die stilisierte Vergangenheit des Großvaters kommt allerdings noch ein profanes Anliegen hinzu. Als Vaterersatz und Vorbild wird Fräumbichlers Biografie ein wenig überhöht, um der eigenen düsteren Vorgeschichte etwas Glanz zu verleihen. Existenzielle Not, völlige Einsamkeit, künstlerische Radikalität und patriarchalische Attitüde sind in dem Großvater vorgeformt und finden in Bernhards Werk zum Bild des absoluten Künstlers zusammen. Die scheiternden Geistesmenschen mit ihren wahnsinnigen Tiraden gegen die Welt sind weniger Projektion des Autors als vielmehr Porträts des Großvaters. Diese Figuren, Männerfiguren, das ist immer wieder mein Großvater mütterlicherseits. Es sind Gestalten, die in ihrem eigenen Absolutheitsstreben ihre Umwelt mit totalitärem Denken beherrschen und unterdrücken. So wie er das Scheitern des von der Gesellschaft bedrohten Künstlers und dessen Abwehrstrategien literarisch verarbeitet, öffnet ihm der Großvater auch die Augen für die Welt. Mein Großvater mütterlicherseits errettete mich aus der Stumpfheit und aus dem öden Gestank der Erdtragödie, in welcher schon Milliarden und Abermilliarden erstickt sind.